0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. <gülüyor> Zekat dinimizin namazdan sonraki ikinci temelidir. Sıralama yapılırken namaz şehadet kelimesinden sonra birinci, zekat ikinci, oruç üçüncü, hac dördüncüdür. Bu aynı zamanda önem sıralaması olarak da anlaşılabilir. Kur'an-ı Kerim'in sıralamasında da namaza ait yoğunluğun rakipsiz denecek şekilde olduğunu söyleyebiliriz. İslam, yoğunluk olarak adeta namazın üzerinde durur. Namazdan sonraki yoğunluk, vurgulama, zekat da vardır. Kur'an-ı Kerim'de zekat ifadesi, Namazdan sonra en çok geçen fiili ibadetlerdendir. Cihat da (gülüyor) zekat gibi yoğun bir şekilde geçer. Zekattan da daha vurgulamalı olarak geçer. Ama bütün Müslümanları farz-ı ayin düzeyinde ilgilendiren bir ibadet olarak Zekat, cihattan daha önemlidir çünkü cihat büyük oranda farz kifaye düzeyinde de kalabildiğinden e, İslam'ın mesela beş esası sayılırken e, zekat gibi oruç gibi cihat da sayılmıyor. Neden? E çünkü namaz farz ayin bir ibadettir. Zekat, oruç, hac, farzaim bir ibadettir. Her mümin için, şartları oluştuğunda her mümin için yapılacak bir ibadettir. Ama cihat öyle değil. Cihat, Allah'ın dininin yüceltilmesi için yapılacak iştir. Filan grup yapar. Allah'ın dinine hizmet yerini bulur. Allah'ın kelamı yücelmiş olur. Ee, öbür grup o sevabı, o nimeti kaçırmış olurlar ama e, emir başkaları tarafından da olsa <gülüyor> yerine getirildiği için mesuliyette kalkar. E, farzain olan ibadetler ise böyle değildir. Zekat varzain olan ibadetler arasında namazdan sonra ilk sıradadır. Bu şunu gösteriyor: bir müminin Allahü Teala ile bağının ne derece güçlü olduğunu ölçebileceği küçük bir test, yüzeysel ölçülerle yapılabilecek küçük bir test. Bu Sözünü ettiğimiz farz aynı ibadetlerdeki Sıralamadır Mesela e, Oruç konusunda Sorunu olmayan Bir mümin e, Eğer namaz konusunda Sorunu varsa Yani namazları eksik Bir müminse Oruç o namazların Açığını hiçbir zaman Kapatmaz e, Ve o müminin sorunsuz bir mümin olduğunu da göstermez. Çünkü namaz birinci sıradadır. Oruç zekattan sonra üçüncü sıradadır. Üçüncü sıradaki bir ibadetle birinci sıradaki açığı kapatmak mümkün değil. Test ederken mümin kendisini önce namaz üzerinden sonra zekat üzerinden sonra oruç ve daha sonra da hac üzerinden test eder. Ondan sonra da sırayla diğer ibadetler artık hangisi söz konusuysa o ibadetler üzerinden test edebilir. Zekat konusunda fıkıh kitaplarında da ve hadis kitaplarında da meşhur bir olay zekatı nasıl ele almamız gerektiğini farz bir ibadet olarak ele alındığında, hangi gözle bakmamız gerektiğini anlatması bakımından çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra, şeytan bir grup yeni Müslüman olmuş, İslami hakikatleri tam idrak edememiş, cahil insanı kandırdı zekat vermeme direnişinde bulundular. Adeta zekatı onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına verilmiş vergi gibi kabul ediyorlardı. Öldü peygamber, niye şimdi vergi verelim demeye gelilecek bir direniş içine girdiler. Tarihte meşhur bir olaydır. Ebu Bekir radıyallahu anh, ümmetin halifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamında e, siyaset yapan şahıs olarak e, onları savaşla tehdit etti. Yani üzerlerine ordu göndereceğini söyledi. Ashab'tan bile Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu tutumunu aşırı bulanlar oldu. Ebu Bekir ordu gönderiyor. Kime gönderiyor? Müslüman olduğunu söyleyen, işte belki de namaz kılan, belki de hacceden bir sürü insan. Fakat bu insanlar e, zekat vermeyeceklerini söylüyorlar. E, Ebu Bekir alayallahu de, devletin ordusunu üzerlerine gönderiyor yani ordu göndermek onları düşman görmek gibi Müslüman görmemek gibi bir kararı yansıtıyor. Kendisine yani bunun aşırı olduğu insanların zekat vermediği için ordu gönderilmesi ya yani ordu göndermek öldürmek demek adama. Bu aşırılığın ne kadar yerinde olup olmayacağı konusunu irdelediğinde diğer sahabiler meşhurdur cevabı. İşte keçinin boynuna bir ip takıp bağlıyorlar ya keciyi. E, yular gibi diyelim. Şu keçiyi bağladıkları yular bile Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında zekat olarak veriliyordu da. Öyle bir zekat yok aslında da yani örnek veriyor. Şimdi onu vermiyorlarsa Yine bu orduyu gönderirim diyor. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh büyük basiretiyle bunun İslam'ın tuğlalarını söküp içinden İslam'ı yıkma hareketi olduğunu idrak etti. Çünkü insanlar Allah için mal veremedikleri zaman can da veremeyecekler demektir mal ve canların feda edilmediği din e nasıl ayakta kalacak? Nasıl e, cennetin bedeli olan bir din olarak e, yeryüzünde yaşanacak şeklinde bir idraki vardı. E, Allah Ebu Bekir'den razı olsun. O büyük deha anlayışıyla ümmetin büyük bir e, badireden geçmesine vesile oldu. Demek ki e, zekat dinimizin namaz gibi ciddi tutulması gereken ibadetlerinden birisidir. Namazın bu azameti konusunda e, bir tartışmaya gerek de yoktur. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve akimus ve atuz gibi ayetler ite iz gibi ayetler 1 5 10 dolu şekilde Kur'an-ı Kerim'de vardır. Yani özeti şu bu meselenin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Akimus salat o atuz zekat" buyuruyor. Namaz kılın, zekat verin. Allah zekatla namazı ayırmıyor. Zekat neyse namazda odur, namaz neyse Zekat da odur. Pratikte Müslüman namaza nasıl inanıyorsa zekata da o şekilde inanacak. Namazı nasıl yapmazsam Müslüman olmam şeklinde görüyorsa aynı şekilde zekatı da yapmazsam dinim olmaz tarzında görecek. Elbette namazı konuşacağımız zaman namaza dair pek çok ayrıntı konuşuyoruz. Ne diyoruz? abdesti, tahareti, kıblesi vesaire zekat içinde aynı düzeyde aynı namaz genişliğinde olmasa da, çünkü namaz günde 5 defa yapılan bir ibadet olduğu için onun ayrıntıları 100 formalıksa zekat yılda 1 defa yapılan bir ibadet olduğu için 10 formalıktır. Yani namaz kadar yoğun değildir ama zekatın da kendine mahsus bir fıkı vardır. Bu fıkhı e, mal üzerinde döner. Namaz, abdest, teharet, seccade, kıble üzerindedir. E, zekat ise mal üzerinde. E, özellikle insanın elindeki mal üzerinde e, bulunur. Yani zekatın aranca alan budur. Bu mallar bir tarım ürünleri olarak ayrılabilir. Tarım ürünlerinin zekatı diye bir zekat söyleyebilir. Onun dışında da altın, gümüş, ticaret malı ve hayvanlar üzerinden zekattan konuşulur. Bu yani altın Gümüş derken para, çek, senet gibi şeyleri de altın gümüş gibi kabul ediyoruz. Ticaret yapılan mallar, stoklarda tutulan mallar zekat konusudur diyoruz. Bir de şartlarını konuşacağız. Hayvanlar da e, ticaret maksatlı yahut da işte süt için, et için beslenen hayvanlar da e, zekat malıdırlar. Ticaret yapmak maksadıyla veya ambarı doldurmak maksadıyla ziraat ürünü olan şeylerde kullanılan elma, armut neyse artık e, ziraat yapılan şeyler üzerinde de zekat vardır. Yani zekatın konusu mal. Müslüman malla iştigal ettiğinde e, bu Tabii ki belli ölçülerle yani her paraya tutan zekat verecek diye bir şey yok belli nisap dediğimiz bir baraj var o barajın üzerine çıkan zenginlik zekatı gerektirmektedir. Zekat müminin Allah Teala'nın imtihanını kazanmak için yaptığı bir ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Zekat sayesinde mümin tıpkı sabah namazına şöyle uykusuna doymadığı bir günde Allah emrettiği için, ezanı duyduğu için nasıl kalkıyorsa mümin aynı şekilde insanın canı gibi yonga diye tuttuğu, canı yongası diye tuttuğu malından da Allah için verir. Borcu harcı olmadığı halde kimsenin onun malında bir hakkı olmadığı halde e, kalkar. Allah için karşılık beklemeden verir. Buna biz müminin e, kalbi yönünün yani manevi yönünün imtihanı da diyebiliriz. Bu zekatın yani malla müminin imtihan kazandığı ibadet diye isimlendirilen şeklidir. Ancak, ancak zekatın bir de rakamsal maddi boyutu da var. Zekat e, Müslüman toplumda insanların arasındaki zenginlik, fakirlik dengesini sağlayan bir maddi ölçüdür aynı zamanda yani zekatı A isimli mümin veriyor bunun bir manevi boyutu var tıpkı sabah namazına kalkar gibi Rabbinin imtihanını kazanıyor bu mümin bu bir boyutu ama zekat sadece bu boyutuyla ele alınırsa eksik bırakılmış olur zekatın bir boyutu daha var O hangi boyutudur? Zekat İslam toplumunda denge sağlıyor. Ne denge sağlıyor? Uç noktada duran zenginlerle öbür uç noktada duran fakirler arasında maddi iletişim sağlıyor. Bu maddi iletişim ne ediyoruz biz? Şimdi eee Toplumun içinde bedensel yetersizliği olanlar var. Nedir bedensel yetersizliği? Engelli, arızalı, zihinsel e, arızası var. İki, e, geçici de olsa büyük bir afet yaşamış, işte deprem geçirmiş, hastalık geçirmiş, ameliyat geçirmiş... Şu veya bu nedenle para kazanamayacak durumda olanlar var. Hiç böyle bir kimse olmasa ilimle meşgul olduğu için talebe olduğu için ticaret yapıp çalışıp para kazanamayanlar var. Yani bir toplum ne kadar zengin olursa olsun zengin sayısı ne kadar çok olursa olsun o toplumda zenginlik yolları kendisine tıkanmış durumda olan insanlar muhakkak vardır. Bu e, zenginlik fakirlikte şimdi mesela e, 100 liranın geçim için yeterli olduğunu varsayalım. 100 liraya geçiniliyor. Kimin 100 lirası değil de 40 lirası varsa onu fakir kabul ediyoruz. 200 lirası olanı da zengin kabul ediyoruz. Bu zengin fakir standardımız günün birinde 500 lira ile ancak geçinilebileceği bir şart zemin ortam oluştuğunda fakirlik ölçüsü 500'dür zenginlik ölçüsü de 700'dür, 800'dür o zaman. Zenginlerin sayısı çok arttığında toplumun mesela %70'i zengin olduğunda zenginliğin barajı yükselecek. Yani zenginlik limiti o zaman 500, bin, 3000 değil daha yükseklere çıkacak. Dün çok zengin olan pek çok kimse zenginlik limiti çok yükseldiği için bugün fakir durumunda olacaklar. Dolayısıyla e, dünya ekonomik değerler üzerinden hayatın sürdürüldüğü bir yerdir. Dünyada hayat böyle yaşanıyor. Durum böyle olunca <gülüyor> Müslümanların bulunduğu, yaşadığı toplumda muhakkak eksi tarafta yani ekonomik olarak yetersiz olan tarafta bir kesim bulunacaktır muhakkak. Çocuklar olacak, dullar olacak, yetimler olacak, öğrenciler olacak, muhakkak bulunacak. Bu zengin kesimle fakir kesim arasındaki mesafe farkını, açı farkını kapatmak için Allah'ın koyduğu kanun zekat kanunudur. Neyi konuşuyoruz burada? Diyoruz ki zekatı namaz gibi kulun imtihanını kazandığı bir manevi boyutundan ele alabiliriz. Bu sabah namazını kılmaya benzer. Hacetmeye benzer. Şahsın kendisiyle alakalı bu. Hacetmek şahsın kendisiyle alakalı. Oruç tutmak Kendisiyle alakalı. Ama zekatın bu manevi boyutu gibi bir de maddi boyutu var. Bu maddi boyutu Müslümanların arasındaki çok acil ihtiyaçları karşılamaya yarıyor. Şimdi (gülüyor) şöyle bir değerlendirme ya da zihin sayesinde, tartışması yapabiliriz. Bir zengin nihayetinde biraz sonra göreceğiz. Elindeki malın yüzde iki buçuğunu şu, şu şu şartlar oluşunca zekat olarak veriyor. Bunu yılda bir defa veriyor. Bir fakirin eline yılda bir defa geçen o rakam belki de o fakirin 15 günlük ihtiyacını karşılıyor, geriye 350 günü kalıyor fakirin. E bütün zenginler de toplanıp o fakirin üzerine de yatırım yapmıyorlar. E dolayısıyla zekat, zenginle fakir arasındaki o açı farkını kapatıyor. E, zekat fakirlerin ihtiyaçlarını karşılıyor gibi. Bir iddiada bulunursak biz realitede yani hayatın içine girdiğimizde bunun böyle olmadığını görmez miyiz dersek evet gerçekten böyledir. Yani bir fakirin zekat almakla bir zenginin zekatını almakla çok nadir örnekli olur. Olur tabii yani çuvallarla altını olan birisi kasalar dolusu altın olan birisinin. E, zekatı belki de üç tane fakirin bile beş yıllık ihtiyacını karşılayabilir. Bu nadirdir. Sonra bir fakire verilmiyor bu. Yani bütün fakirler toplumun 50, yüz 100, bin fakiri toplandığında o rakamlar öyle büyük olmuyorlar. Peki burada biz zenginlerle fakirler arasındaki açı farkını makas farkını e, zekat gideriyor derken biz Gerçekçi mi oluyoruz? O anlamda gerçekçi değil bu elbette. Bir gün değirmene su taşımakla değirmen dönmüyor ki. Birinin kapısında dere gibi akıyor değirmen, dere. Öbürünün kapısında da taşıma suyla döndürülmeye çalışılıyor. Buradaki maksat, fakirin kapısında bir orman oluşturmak değildir. Fakirin avucuna da Bir fidan koymaktır Ana sermaye e, Ölümcül açlığı Önlemeyi sağlamaktır Yoksa Zekat Şu anlamda değildir Zenginler kazanacaklar Kazandıktan sonra da Kazanamayanların da Geçimini sağlayacaklar Zekat bu değildir Bu Beleşçi bedava geçinen bir kadronun ibadetlerin en büyüklerinden olan zekatla ayakta durmasını sağlamak gibi e, sosyal açıdan doğru olmayan bir sonuca götürür. Doğru olan bu değildir. Doğru olan nedir? Zekat sıfır sermayeli bir insana ilk atılım sermayesini verecek. Zekat artık ee, evinde e, yemek pişmez açlık sorunu çeker hale gelmiş bir aileye e, açlığınızı giderin hadi herkes tarlaya çıksın diyecek bir hale getirmek yani zekat e, sosyalist mantıkta olduğu gibi birinin 100 lirası var öbürünün 20 lirası var öbürünün 40 lirası var Kaç para yaptı bu? 120, 40 daha, 160. 160 lira var, 3 kişiyiz. 160 lirayı 3 eşit parçaya bölelim. Niye? Hepimiz denk olalım. Niye denk oluyoruz hepimiz? Bu mantık sosyalizmi midir, komünizm midir? Neyse artık yani İslami değil, her ne olursa olsun. Yani senin neyin varsa, onun neyi varsa, bunun neyi varsa, herkes bir havuza koysun. Sonra kaç kişiyiz biz? Şu kadar. Hepimiz eşit bir şekilde bölelim bunu. Bu zulüm. Böyle bir şey olmaz. Zengin, fakirin bir atımlık ya da ilk hareket için gerekecek enerjisini sağlar. Zekat vermekle. Dolayısıyla asıl zekattan beklenen fonksiyon ekonomik dengeleri sağlamak değildir. Ekonomide belki de herkese e, bir atılım imkanı, bir şans tanımak gibi bir fırsattır. Elbette zekatı niye emrettiğini, nasıl e, bir sonuç murad ettiğini Allah bilir. Emreden o, e, bizden isteyen o. Ama e, toplum içerisinde Yanlış olduğunu düşündüğümüz, anlaşılmaması gerektiği gibi anlaşılmasına karşı bir hareket olarak ya da bir anlayış olarak bunu gündeme getirmiş oluyoruz. <gülüyor> Tekrar özetleyecek olursak zekatın bir manevi boyutu var. Bu oruç tutmak gibidir. Mümin Rabbine karşı imtihan kazanmış olur. Zekatın bir de maddi, ekonomik boyutu, sosyal boyutu vardır. İslam toplumunun ekonomik açıdan dinamik olmasını sağlar. Yani yılda bir defa da olsa eline işte diyelim ki kazma kürek alacak kadar, bahçesinin gübresini, tohumunu alacak kadar bir para geçer fakirin eline. Yani bir köyde 10 fakir var 20 de zengin varsa zenginler o fakirlerin işte tarlasını atacağı tohumluk e, nesnenin parasını, ücretini karşılamış olurlar. Veya e, ziraat yapamayacak durumda artık bir köyde hiç e, çalışıp tarlasından geçinemeyecek durumda olanlar da yan tarlada e, iki ton elma kaldırıldığında yahut da filan ziraat mahsuru kaldırıldığında onun onda bir ya da yirmide biri, o fakirin avucuna konacak. O da ziraat yapmış gibi ambarına 30 kilo 40 kilo ne kadarsa o da buğday koyacak, mısır koyacak. Yani zekat herkesi eşit şartlara ulaştırma ibadeti değildir. Zekatın maksadı o değildir. Herkesin kursağına bir şeyler girmesini ve sürünüp gitmek yerine haydi kalk ayağa bir hazırlık yap gibi bir teşvik unsurudur zekat. Ama daha sonra zekatın verileceği yerler yani kullanılacağı alanları değerlendirirken göreceğiz. Zekat cihada da teşvik unsurudur. Cihatta da yani Allah'ın dinine hizmet için cephelerde dolaşan mücahitlere de e, teşvik unsuru olmaktadır. Sadece bizim kafamızdaki fakir, evinde hareket edemeyen dul kadın, veya da işte yetimlerine Bakan e, bir insan O mantıkta değil Zekatın daha böyle Sosyal geniş boyutu var Dedik ki zekat Hayvanlar Hayvan serveti üzerinden Ziraat serveti üzerinden Ticari meta üzerinden e, Veya nakit Değerler para altın Gümüş gibi nakit değerler Üzerinden Bir müslümanın zenginlik hesabının adıdır dedik şimdi <gülüyor> her birinin kendine göre ölçüsü var yani mesela hayvanlar üzerinden onu konuşacağız tabi hayvanların zekatı var derken işte 15 tane koyunu var bir insanın hemen zekatı olmuyor ya da bir kadının 2 tane bileziği var hemen öyle zekat olmuyor bir limit var o limite gelince ha bu zekat konusudur diyoruz, zekata dahildir diyoruz ve bir önemli konu daha zekat namaz gibi günde beş defa yapılmıyor, her yıl bir defa, her yıl bir defa o da o limit korunuyorsa muhafaza ediliyorsa devam ediyordur. Şimdi inşallah e, bir dahaki dersimizde. Ee, bu limitler nasıl belirleniyor? Ee, bunların üzerinden mütalaa edeceğiz. Ve sallallahu